0: jadi kali ini saya akan membahas terkait materi untuk mata kuliah pengantar teknik biomedis gitu ya jadi materi kali ini tentang introduction of biomaterials karena kita tahu bahwa nantinya saat kita membuat suatu produk untuk kesehatan ya istilahnya produk entah itu alat kesehatan atau yang lain yang jelas kan nantinya akan digunakan oleh manusia itu pasti akan kaitannya dengan pemilihan bahan gitu nah, makanya di sini kita perlu tahu e, sedikit banyak tentang biomaterials gitu jadi sebenarnya biomaterials itu apa sih kita gitu kan Jadi biomaterial situ uh, ada beberapa pemahaman gitu ya. Ada yang mendefinisikan biomaterial itu sebagai material yang bisa digunakan untuk uh, membuat organ jaringan gitu. Kemudian juga suatu material yang bisa digunakan untuk membuat rehabilitation devices atau prostesis dan pengganti jaringan tubuh yang lainnya gitu. Nah ada juga yang memaknai bahwa biomaterial itu merupakan mater uh, suatu material sintetis gitu yang uh, bisa digunakan untuk menggantikan ya untuk replacing suatu bagian pada tubuh kita sehingga uh, fungsinya dapat berjalan sebagaimana mestinya gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau dalam kegiatan apa ya kehidupan sehari-hari ya, simpelnya mungkin yang perempuan biasa pakai kontak lens. Nah itu penggunaan Material untuk kontak lens itu nggak bisa sembarangan gitu. Nah disitulah uh, karena, makanya kita harus tahu sedikit banyak tentang biomaterial sini gitu, agar kita tidak salah dalam memilih bahan, agar nantinya itu tidak menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak diinginkan seperti halnya reaksi uh, alergi. atau reaksi inflamasi seperti itu. Nah, penggunaan biomaterial sendiri itu sebenarnya sudah dilakukan sejak uh, bertahun-tahun yang lalu ya. Jadi uh, kalau di zaman dulu kala itu, kayak misalnya orang udah pakai plat logam untuk fixasi ke tulang itu kan sudah sejak lama seperti itu cuman apa dari dulu kan orang mungkin belum mengenal istilah biomaterial gitu ya pokoknya kita pakai material gitu aja apapun nah. di sini aplikasi biomaterial sendiri itu luas ya cakupannya jadi eh Ada yang bisa digunakan mulai dari ujung kepala sampai ujung rambut. Eh, ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Jadi kalau di sini pertama contohnya aplikasi biomaterial di bidang ortopedik gitu ya. Ortopedik dan dentistry. Kayak misalnya orang patah tulang kemudian dipasang pen gitu. Atau hal mudahnya kalau kalian pasang kawat gigi gitu ya. itu jangan dipikir kalian bisa pakai sembarang kawat gitu ya terus pakai kawat jemuran atau kawat buduri kalian pakai buat kawat gigi itu enggak kayak gitu jadi uh, ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi dalam suatu biomaterial nanti akan kita bahas lebih lanjut jadi kalau misalnya kalian beli kayak kan banyak tuh kayak di online shop gitu jual apa kawat gigi gitu ya yang warna warni itu sekalian sebenarnya nggak perlu pakai kawat gigi dan kalian cuma ingin gaya-gayaan aja sekalian beli gitu padahal kalian juga nggak tahu itu materialnya dari apa gitu kan jadi sebaiknya kalau memang kalian perlu merasa perlu pakai kawat gigi sebaiknya konsultasi dulu ke dokter gigi gitu ke ahlinya gitu ya kemudian ini juga ada Uh, Kalau di sini ada pentulang ada hip joint replacement, itu, kemudian juga gigi palsu pun itu juga materialnya nggak sembarangan gitu. Jadi ada kriteria-kriteria khusus yang harus dipenuhi dalam uh, dalam biomaterial tersebut gitu ya. Kemudian contoh lain adalah ini ada kardiovaskular apa aplikasi untuk kardiovaskular gitu. Jadi material-material yang biasa digunakan di sistem kardiovaskular di apa di pembuluh darah ataupun jantung. Contohnya kalau di sini ada katup jantung gitu ya. Ada katup jantung, kemudian ada ring jantung atau stent stent jantung gitu ya. Di sini eh, pemilihan materialnya juga berbeda untuk penggunaan yang ortopedi dengan kardiofaskular tadi, gitu kan? Kalau dia di ortopedi dia kan pasti dia lebih butuh kekuatan mekanik yang lebih besar dibandingkan dengan aplikasi yang di kardiofaskular, gitu. Jadi biasanya kalau yang katup katup jantung itu dia materialnya biasanya pakai ada yang biokomposit kardbon gitu ya, ada beberapa juga pakai logam gitu, kemudian ada yang pakai polimer juga. Nah ini yang saya sebut di awal tadi terkait kontak lens ya, jadi ini aplikasi ada aplikasi biomaterial di bidang optomologi dan neogologi. Gitu. Dan sebagian besar kalau untuk aplikasi ini sebagian besar menggunakan biopolimer gitu. Kemudian ada juga biosensor dan filtration. Jadi kayak semisal kalian mau buat uh, pompa insulin otomatis gitu ya. Pompa insulin otomatis itu kan berarti dia ada sensor yang ditanamkan ke dalam tubuh. Sensor yang di dalam di dalam, ya uh, maaf, sensor yang ditanam di dalam tubuh dengan sensor yang hanya ditempel di luar kayak misalnya uh, EKG atau EEG itu pastilah materialnya berbeda seperti itu karena ketika dia masuk ke dalam tubuh dia akan uh, kontak dengan darah gitu kan. dia kontak dengan darah, dia kontak dengan jaringan dia dianggap benda asing gitu jadi kita harus uh, apa ya memilih material yang benar-benar tepat gitu jangan sampai nanti kita pilih material yang dapat menyebabkan koagulasi gitu. kayak misalnya ini yang untuk aplikasi filtrasi ya. Misalnya kan kalau di sini apa yang sering itu kan hemodialisa. Hemodialisa itu kan ada filternya. Hemo, filter hemodialisa. Nah, itu pemilih apa dalam pemilihan material yang digunakan untuk filter itu harus eh uh, hemokompatibel gitu. Jadi dia harus kompatibel dengan darah. Jangan sampai nanti menyebabkan penggumpalan darah. Bukannya malah sehat, malah yang ada nanti pasiennya semakin sakit gitu kan. Jadi di sini pemilihan biomaterial itu sangat penting gitu ya. Kemudian juga ada untuk drug delivery dan tissue engineering. Kalau drug delivery itu jadi sistem penghantaran obat biar dia tepat sasaran nah, kalau yang tissue engineering itu dia nanti untuk rekayasa jaringan jadi kalau misalnya ya, kalian mau buat uh, suatu organ anggapannya kalian mau bikin jantung gitu. kalian mau bikin jantung Dan kalian menanamkan sel dulu Terus sel ini itu dia ditanamkannya di suatu scaffold atau perancah gitu ya Jadi ibarat kata kalau misalnya kalian sedang membangun rumah gitu ya Membangun rumah itu kan nggak asal semen gitu aja kan Tapi kan juga ada istilahnya apa ya e, Kayak dari besi-besinya itu Apa ya istilahnya kerangkanya seperti itu ya. Nah, untuk membuat kerangka yang akan digunakan di tisu engineering, maka itu kaitannya ya dengan biomaterial gitu. Jadi kalian harus menentukan material apa yang mudah untuk ditumbuhi sel gitu, yang sel itu bisa tumbuh di situ, kemudian sel itu bisa Beradaptasi di disitu bisa tumbuh dengan baik gitu kan sehingga nantinya dapat tumbuh membentuk suatu jaringan dan terbentuklah suatu organ seperti itu Nah untuk biomaterial sendiri itu uh, ada beberapa tipe ya basicnya itu sebenarnya ada empat jadi ada biometals bay sama biopolimer dan terakhir komposit. Kalau bio uh, biometals itu berarti dia dari logam ya. Bisa emas, aluminium, stainless steel terus titanium, pokoknya segala macam logam gitu. Kalau biosceramics itu berarti dia keramik. Keramik itu contohnya kayak hidroksi apatit jadi kayak bahannya itu kayak kapur gitu ya itu biasanya untuk pengisi tulang untuk gigi kayak gitu kemudian yang biopolimer itu berarti dia dari polimer polimer itu kan berasal dari kata uh, poli dan mer ya poli itu kan banyak mer itu rantai jadi dia tersusun dari rantai yang panjang gitu jadi beberapa monomer Digabungkan terus jadi polimer gitu. Contohnya ya kayak uh, protein ya itu termasuk polimer, kemudian kitosan, keratin itu termasuk by polimer, kayak plastik-plastik gitu, polietilen, kemudian teflon, kemudian ada banyak hal ya kalau polimer. Nah, sedangkan kalau biokomposit itu dia gabungan dari dua tipe material jadi misalnya gabungan antara metal dan keramik atau keramik dan polimer seperti itu kita coba bahas satu-satu dulu ya jadi yang pertama dari metal atau logam ya Jadi, kalau material metal itu dia mengandung hanya uh, atom metalik aja gitu. Baik itu satu elemen atau dikombinasikan dengan elemen yang lain gitu. Dan karakteristik dari metal ini dia memiliki konduktivitas thermal yang tinggi. Konduktivitas thermal tinggi... Konduktivitas elektri, apa, elektrisitasnya juga tinggi itu, dikarenakan adanya elektron valensi yang tidak berikatan Jadi kan makanya metal itu kan dia itu kan apa e, dianggap sebagai konduktor yang baik gitu. Nah, sama di sini juga kasusnya metal itu dia karakteristiknya. konduktivitas thermal dan konduktivitas elektrisitinya bagus kayak gitu. Nah, penggunaan metal, uh, penggunaan metal sendiri itu aplikasinya banyak di joint replacement gitu ya. Joint replacement itu berarti untuk penggantian sendi. Jadi kalau misalnya ada orang mengalami kecelakaan terus antara hip joint uh, apa tulang paha, tulang Panggul, kaput femoris ya. Jadi kalau kalian tahu yang kan ada nih di bagian bagian tulang di paha yang nyambung di persendian dengan panggul kan. Nah itu misalnya dia kecelakaan terus apa, patah gitu atau retak atau gimana sehingga harus dia harus mengalami uh, pergantian sendi gitu. Nah, di sini istilahnya hip joint replacement. Jadi nanti pembuatan hip joint replacement ini dia biasanya menggunakan material metal gitu, logam. Karena logam itu kan dia kekuatan mekaniknya itu bagus ya. Seperti yang kita tahu kalau tulang itu kan fungsinya untuk menahan beban tubuh. Jadi dia harus memiliki sifat mekanik yang baik kayak gitu. Nah, di beberapa produk itu hip joint replacement ini ada beberapa implant yang dia terus dilapisi dengan keramik di permukaannya di cap femorisnya gitu tujuannya apa? tujuannya biar nanti dia itu bisa uh, menyatu sama tulangnya gitu, jadi nantinya tuh sel-sel bisa sel-sel tulang itu bisa tumbuh di situ karena lingkungannya seperti lingkungan aslinya gitu Selain joint replacement ada untuk plat tulang ya kalau patah kemudian dipasang pen itu itu pakai metal kemudian untuk implan gigi ya implan gigi biasanya yang pakai metal itu yang bagian bawahnya yang ditanam ya kalau misalnya giginya sendiri itu biasanya nanti pakainya keramik gitu Jadi untuk mahkota giginya dia pakai keramik, sedangkan yang ditanam ke gusi itu itu dia yang pakai metal. Gitu. Kemudian aplikasi lainnya ya bisa untuk wiring, tubing, dan cardiac devices ya, gitu. Jadi misalnya kayak untuk endoskopi laparoskopi, kayak gitu-gitu kan dia pasti ada metalnya. Kemudian setelah metal itu ada keramik. Kalau keramik dia itu e, tersusun dari senyawa inorganik gitu ya. Inorganik yang mengandung elemen metal dan nonmetal. Kalau yang biometal tadi kan dia cuman mengandung elemen metal aja. Kalau keramik itu mengandung metal dan nonmetal gitu. Yang menyebabkan adanya ikatan antar atom baik itu ikatan ionik maupun kovalen gitu ya. Dan keramik ini ketika kita apa ya? mensintesis suatu keramik dia itu butuh suhu tinggi, bisa sampai 1000 derajat celcius Jadi kalau misalnya kalian Sintesis HA dari tulang sapi ya, HA itu hidroksi apatit. Itu nanti dipanaskan sampai di atas 800 derajat Celcius gitu. Nah. Keramik ini dia uh, terkait konduktivitas termal dan elektrik uh, electricity dia berkebalikan sama yang metal tadi. Kalau metal tadi dia itu kan merupakan konduktor yang baik gitu ya. Kalau keramik dia itu malah sebagai insulator yang baik, gitu. insulator termal maupun elektrikal. Nah, keramik ini dia keras tapi rapuh ya, hard and brittle. Rapuh dalam artian seperti halnya kapur tulis ya, itu kan dia keras ya, keras banget. Tapi kan dia gampang, iya gampang apa ya? Gampang rapuh kan, gitu. Jadi kelemahan keramik dia brittle, itu aja, dia rapuh ya. Tapi keramik itu dia memiliki ketahanan temperatur yang tinggi, gitu. Nah ini e, untuk contoh aplikasi keramik itu. juga untuk joint replacement. Jadi penggantian sendi ya, kayak yang saya bilang tadi. Ada beberapa produk untuk joint replacement itu dia dilapisi dengan keramik, kayak gitu. Kemudian dental crown atau implan jadi mahkota gigi gitu ya, ketika kalian buat gigi palsu. Kemudian untuk alat-alat uh, yang ditanamkan di spinal gitu. Atau juga sebagai bone filler, jadi untuk pengisi tulang. Jadi kalau misalnya orang kena uh, kanker tulang gitu ya, sehingga tulangnya itu harus dikap apa? Harus sebagian sebagian tulangnya harus dihilangkan gitu ya. Nah itu nanti bisa diisi dengan keramik. Keramik di sini bukan niatnya keramik-keramik yang keramik lantai yang di rumah lo ya, tapi memang istilah materialnya itu keramik kayak gitu. Kemudian untuk aplikasi lainnya itu ada untuk implan cochlea yang ada di telinga. Kemudian untuk tissue engineering. Di sini kalau kalian menggunakan keramik sebagai tissue engineering berarti organ organ apa? jaringan yang ditumbuhkan itu biasanya nanti kaitannya sama tulang gitu. Kayak misalnya sel tulang kalian tumbuhkan di keramik gitu ya. Kemudian di sini juga uh, di bisa digunakan sebagai pelapis untuk katup jantung. nah ini kalau kalian lihat di slide 14 ya itu kan ada contohnya dia digunakan sebagai bone graft atau scaffold jadi bone graft itu fungsinya untuk pengisi tulang gitu jadi uh, dulu ada teman saya dia penelitiannya buat HA HA itu hidroksi apatit ya buat HA dari tulang sotong Tulang sotong di sini bukan sotong-sotong yang dijual sama tahu bulat loh ya, tapi sotong yang termasuk dalam family nya kayak cumi-cumi itu. Nah itu, jadi dia buat uh, dia sintesis HA nya, dia ambil HA nya dari tulang sotong itu tadi, kemudian dia tanamkan di tikus. Gitu. Jadi tikusnya itu di tulang pahanya dibuat dulu pakai babi gigi kemudian di materialnya dimasukkan gituan materialnya dimasukkan kemudian nanti diamati jadi nanti apa setelah diamati kita tahu kalau uh, pertumbuhannya itu jadi uh, apa ya sel-sel tulang itu dia bisa masuk ke dalam Materialnya itu tadi material HA dan tumbuh di situ jadi tulangnya yang tadinya sudah dilubangi jadinya udah cepet apa lebih cepat daripada nggak dikasih HA seperti itu jadi balik kata uh, materialnya itu digunakan sebagai rumah untuk sel tulangnya itu biar bisa tumbuh kayak gitu. nah ini kemudian ada polimer ya jadi poli itu banyak banyak itu unit atau bagian jadi kalau ada istilahnya polimer ada monomer ada dimer ada pentamer ada apa lah itu kalau monomer berarti dia terdiri dari satu unit saja kita gitu kan kalau dimer berarti dia dua unit kalau pentamer berarti dia lima unit Kayak misalnya imunoglobulin itu kan ada yang bentukannya pentamer. Nah, kalau polimer itu dia banyak unit, banyak banget, gitu. Jadi tersusun dari rantai yang sangat panjang. Gitu. Nah, karakteristik polimer ini dia itu uh, densitasnya rendah, gitu kan Karena dia Uh, apa? dia densitasnya rendah kemudian dia tersusun dari elemen-elemen non metal jadi kalau apa tadi metal itu dia tersusun dari elemen metal hanya tersusun dari elemen metal kalau keramik dia tersusun dari elemen metal dan non metal kalau polimer dia tersusun dari non metal Polimer ini seringkali membentuk makromolekul, jadi dia membentuk molekul yang besar. Kenapa? Karena dia rantainya panjang gitu ya. Dan karakteristik polimer ini dia nggak tahan panas, gitu ya. Dia nggak tahan panas, nggak bisa menghantarkan listrik juga. Karena afinitas elemennya itu uh, dia rendah, gitu. Jadi contoh polimer itu kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya kayak karet gelang gitu loh Itu polimer Kemudian kontak lens Itu polimer Kayak gitu Nah kegunaan polimer itu banyak Juga bisa untuk Katuk jantung Untuk Kateter gitu ya Joint replacement juga ada yang dilapisi dengan polimer atau juga fully polimer juga ada untuk joint replacement kayak misalnya untuk di bagian mana ini bagian lutut itu ada yang full polimer gitu. kemudian banyak digunakan sebagai scaffold tissue engineering itu jadi dibandingkan dengan keramik polimer itu lebih banyak digunakan ketika membuat rekayasa jaringan kemudian ada juga kontak lens jadi kalau bisa dirangkum ya terkait klasifikasi biomaterial tentu kalau polimer itu dia keuntungannya dia mudah difabrikasi Jadi di pemprosesannya tuh mudah gitu, loh. cuman kelemahannya memang dia itu nggak terlalu kuat dari segi mekaniknya. Kemudian lama-lama dia bisa terdeformasi, gitu. Jadi e, sifat mekaniknya tuh bisa berubah gitu ya. Dan beberapa polimer juga terdegradasi. Tapi bisa terdegradasinya ini malah kadang jadi suatu keunggulan gitu. Kayak misalnya kita buat Benang jahit gitu ya. Benang jahit kalau misalnya dia nggak dari apa material yang nggak bisa tagih berarti kan dia harus diambil tuh. Kalau lukanya udah nutup, benang jahitnya diambil gitu kan. Nah, tapi kalau dia tagih jadi dia nggak perlu diambil gitu. tapi juga jangan sampai dia lukanya belum nutup sempurna dia sudah terdegradasi gitu jadi masa degradasiinya itu harus disesuaikan dengan masa penutupan lukanya gitu contoh lain kalau misalnya kalian buat uh, vaskula kegraf ya jadi membuat pembuluh darah buatan untuk digunakan saat bypass gitu jadi ketika orang sakit jantung ya orang sakit jantung mengalami apa uh, apa itu namanya mengalami buntu ya jadi di pembuluh darahnya itu buntu istilahnya kan obstruksi ya mengalami penyempitan jadi kalau misalnya ya ada orang kena uh, jantung pembuluh darah koronernya itu mengalami penyempitan. Kalau dia udah parah banget, makanya dia harus dibypass. Dibypass itu kan dalam artian dia dipotong, kemudian dibuatkan uh, dibuatkan saluran baru gitu kan. Nah, ketika kalian membuat uh, vaskular untuk aplikasi bypass gitu ya. Maka nantinya akan lebih baik kalau dia pakai material yang terdegradasi gitu. Tapi terdegradasinya dia nanti akan terdegradasi ketika pembuluh darah ini sudah terbentuk sempurna gitu. Jadi ketika sel-sel sudah -sel settle di situ dan membentuk jaringan pembuluh darah Jangan sampai nanti pembuluh darah belum terbentuk sempurna, materialnya sudah terdegradasi. Nah itu jangan sampai. Gitu. Kemudian untuk metal itu dia kuat, ya. Dan ulet. Gitu. Itu keuntungannya. Keuntungan dari metal itu dia kuat. dan ulat kelemahannya dia uh, dapat memicu terjadi uh, apa dapat terjadi korosi gitu kan kemudian densitasnya tinggi tapi beberapa uh, menganggap densitas tinggi yang dimiliki oleh metal itu sebagai suatu keuntungan gitu ya bukan kemungkinan jadi makanya kita ketika kita memilih Kita harus tahu dulu aplikasinya untuk apa gitu, baru kita pilih materialnya. Gitu. Kemudian ada keramik. Keramik itu highly biocompatible. Inert. Inert itu berarti stabil ya. Kemudian kuat tekannya tinggi, gitu. Kelemahannya dia rapuh. Dan ketahanan Fatigue-nya itu dia rendah. Jadi fatigue itu istilahnya kelelahan gitu ya Jadi suatu material ketika dia diberi pembebanan berulang-ulang Maka lama-lama dia akan mengalami fatigue atau kelelahan Sebelum akhirnya mengalami kerusakan gitu, damage Ibarat kata kalian punya kawat gitu ya Terus kalian tekuk di salah satu Apa, punya kawat panjang, terus kalian tekuk berulang kali lama-lama kan dia patah nah itu karena apa? karena dia udah mengalami kegagalan gitu. sehingga dia tidak bisa mempertahankan dan pada akhirnya terjadi damage gitu. jadi yang terakhir ada komposit jadi kalau komposit itu keuntungannya dia kuat ya Dan bisa dibuat sesuai kebutuhan, gitu. Cuman memang proses pembuatannya itu yang agak sedikit rumit, gitu. Jadi itu tadi terkait dengan klasifikasi biomaterial, ya. ada macam-macam biomaterial, sedikit karakteristiknya dan aplikasinya. nah sekarang syarat untuk dikatakan bio material itu apa sih gitu kan jadi syarat utama yang paling utama untuk bio material itu adalah bio kompatibel kalau dia nggak bio kompatibel maka dia nggak bisa disebut sebagai bio material gitu ya nah bio kompatibel itu apa bio kompatibel itu berarti dia Kompatibel dengan tubuh kita gitu ya. Dia cocok, dia sesuai dengan tubuh kita gitu. Pasti akan ada penolakan, tapi penolakan itu sangat minim gitu, diminimalisir gitu. Dan bio kompatibel itu akar kaitannya dengan karakteristik biologi, gitu ya. Karena apa? Karena kan kita manusia nih. kita kan biologikal, nah, berarti harus apa? harus non toxic yang pasti ya. non toxic itu berarti tidak beracun. kemudian tidak alergenik, gitu kan? meskipun kontak dengan kulit kayak misalnya sensor, EEK atau misalnya pun kalian bikin apa ya? bikin jam tangan gitu ya. pakai logam logam itu beberapa logam itu ada yang menyebabkan reaksi lagi gitu kemudian tidak terkompatenik gitu ya kalau yang tidak terkompatenik ini khusus untuk material-material yang nantinya akan kontak dengan darah gitu. dan banyak lagi yang lain jadi syarat utama dia harus baik kompatibel kemudian harus inert dia stabil ya stabil, tidak reaktif kemudian memiliki uh, stabilitas mekanik dan kimiawi yang bagus kemudian biodegradable kalau biodegradable ini saya rasa tergantung peruntukannya ya jadi tidak harus semua biomaterialis itu biodegradable kemudian uh, processable jadi mudah diproses mudah fabrikasinya kemudian non-toxik tadi kalau misalnya dia kontak dengan darah dan bisa disterilisasi gitu jadi syarat syarat utama bio material itu yang paling 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 utama itu adalah bio kompatibel itu dah nah sekarang kalau kita udah uh, kita misalnya udah pilih material gitu ya terus kita pengen tahu ini material udah cocok belum sih buat diaplikasikan gitu maka kita harus melakukan uji nah uji ini uh, banyak macamnya ya banyak macam Uh, dari berbagai aspek gitu ya yang paling utama uh, aspek biologisnya gitu kan karena nantinya kan dia akan kontak dengan tubuh nih maka dia harus memiliki biological properties yang baik gitu kan nah yang termasuk biological properties itu apa aja ada sitotoksisitas sensitisasi alergenik, hemokompatibel, terus karsinogenik, gitu kan? Jadi ketika kalian uh, punya material, gitu ya, yang kalian nggak tahu, belum tahu nih, ini materialnya toksik apa enggak, gitu ya? Dari literatur juga mungkin belum ada, maka kalian harus melakukan uji sitotoksisitas dulu, buat tahu ini bagaian apa enggak. Nah, uji sitotoksisitas itu juga nggak langsung dilakukan ke manusia gitu kan. Tapi di sel dulu. Biasanya yang digunakan itu sel sel line uh, BHK21, baby hamster kidney, gitu kan. Itu biasanya pakai apa? Pakai sel itu. Jadi nanti dihitung sel yang nggak dipapak dengan material kalian. Dan sel yang dipapar dengan material kalian, sel yang dipapar dengan material kalian itu nanti dihitung yang mati itu berapa gitu, nanti dihitung uh, lethal dosisnya, jadi nanti didapatkan persentase uh, persentase dari sel hidupnya, jadi nanti bisa menentukan sitotoksisitasnya bisa mengatakan materialmu ini toksik atau enggak kayak gitu. itu yang pasti harus dilakukan tahap pertama ketika kalian menemukan material yang baru gitu. Ya. Kemudian untuk alergenik itu uh, juga harus dilakukan. Cuman biasanya yang dilakukan itu ketika dia harus kontak lama dengan kulit. Kalau misalnya dia sampai masuk tubuh kontak darah, maka yang harus dilakukan hemocompatibility. Gitu. Jadi dia harus kompatibel dengan darah. Gitu. Jangan sampai mengganggu e, kesetimbangan dari darah yang ada di dalam tubuh kita. Gitu. Terus kalau misalnya dia pemakaiannya jangka lama sampai e, 10 tahun gitu ya, 5 5 sampai 10 tahun itu harus dicek dia karsinogenik atau enggak itu Nah, karsinogenik enggaknya itu biasanya diceknya dari uh, ada enggak ion-ion karsinogenik yang terlepas gitu. Jadi kayak misalnya bikin kawat gigi gitu ya, lagi logam Kan kita tahu nih di dalam mulut kita itu Ada saliva gitu kan. Nah, ada saliva, terus habis gitu kondisinya juga eh, di beberapa orang itu ada yang asam gitu kan. Itu kan bisa menyebabkan korosi untuk material kawat giginya. Terus kan lama-lama kalau udah korosi ada ion-ion yang terlepas gitu kan. ion-ion terlepas dari kal gigi terus masuk ke dalam tubuh kita masuk ke dalam peredaran darah terus lama-lama memicu terjadinya cancer gitu kan jadi uh, itu uji-uji yang terkait dengan aspek biologis yang harus dilakukan ada sitotoksisitas ada hemokompatibilitas alergenik, karsinogenik itu cuman kalau untuk Uh, hemokompatibilitas itu tidak semua material harus melewati uji itu ya, jadi hanya material yang akan digunakan uh, hanya material yang akan kontak dengan darah saja yang harus dilakukan uji hemokompatibilitas gitu ya, sedangkan untuk karsinogenik, itu untuk material yang pemakaiannya jangka panjang seperti itu nah, kemudian dari segi mekanik, gitu ya mekanik, berarti kita harus tahu tensile strength-nya berapa, compressive strength-nya berapa. Jadi kalau ten tensile strength itu dia kuat tarik, kuat tekan. Terus shear strength itu kuat geser. Fleksibilitasnya, viskoelastisitas. Terus habis gitu uh, brittle enggak ya gitu ya, rapuh enggaknya. Terus konsentrasi stresnya ada di mana jadi kalau misalnya kalian membuat suatu desain gitu ya di mana uh, lokasi tempat stres itu terkonsentrasi maka di situ akan terjadi kerusakan terlebih dulu gitu kemudian fatig gitu ya fatig itu jadi kalau Fetig itu terjadi karena ada pembebanan yang berulang-ulang gitu Lama-lama bisa fatig Karena apa fatig? Karena adanya stress concentration itu tadi Jadi itu nanti sangat berkaitan gitu. Kemudian electrochemical properties Kalau misalnya material yang kalian pakai adalah metal gitu ya Dan surface properties Surface properties itu terkait dengan contact angel dan hardness Kalau kontak angel berarti dia itu uh, tujuannya untuk menentukan sifat material kalian itu hidrofobik atau hidrofilik kayak gitu. Jadi hidrofobik atau hidrofilik hidrofobik itu berarti dia tidak disukai hidro hidrofobik hidrofilik kan fobia. Nah tujuannya apa tahu sifat hidrofobik hidrofiliknya? itu nanti untuk menentukan uh, kalau misalnya nanti materialnya kontak dengan darah itu nanti bisa untuk menentukan hemokompatibilitasnya kemudian kalau aplikasi lain itu kalau misalnya di tissue engineering itu untuk menentukan cell attachment jadi cell attachmentnya baik atau enggak itu ditentukan dari hidrofobik uh, hidrofilik itu tadi. Nah, tahu hidrofilik hidrofobik itu dari mana? Ya dari kontak angel itu tadi seperti itu. Nah, ketika kalian membuat suatu produk gitu ya, maka ada baiknya kalian melakukan uji dulu. Uh, maksudnya sebelum diaplikasikan itu kita melakukan uji dulu Nah, uji ini ada istilahnya in silico in vitro in vivo gitu kan in silico itu berarti kita uh, berdasarkan dengan pemodalan komputer atau menggunakan simulasi tujuannya apa? kita harus melakukan in silico dulu jadi ibaratnya itu In siliko itu kayak pra penelitian gitu ya. Biar kalian tahu rancangan penelitian kalian ini Kira-kira udah benar apa enggak gitu kan. Sesuai teori udah benar atau enggak gitu. Kan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk uh, meminimalisir apa ya kegagalan yang terjadi. Jadi kita simulasikan dulu. Gitu. Kalau bentuk simulasinya sudah ideal, sudah pas, baru kita lakukan. lakukan eksperimen di laboratorium gitu kita buat bentukan aslinya gitu jadi kalian ibaratnya nggak nggak buang uang banyak juga gitu nggak buang uang nggak buang energi nggak buang waktu karena kalian sudah coba dulu di in silico gitu nah setelah udah kalian coba di lab sudah jadi godaknya baru dicobakan kan misalnya kalian buatnya kan misalnya ya misal kita bikin stent jantung stent jantung dari polimer gitu ya kita mau coba bikin stent jantung dari polimer nah yang diin silik uh, yang diuji apa ya yang dilakukan dengan insiliko itu apa yang bisa dilakukan dengan e itu kalian bisa uh, memodelkannya dulu, jadi buat desainnya dulu desain stand yang kalian inginkan itu seperti apa terus kalian coba kalian coba kalau misalnya saya masukkan data material A kemudian saya beri tekanan sekian dia gagal enggak? Gitu. kalau saya beri apa, material B dengan perlakuan yang sama dia gagal nggak gitu kan? atau misalnya kalian dengan satu material dan satu kondisi tapi kalian punya beberapa desain gitu ya punya beberapa desain stand. nah kalian mau tahu ini uh, desain optimal ini desain yang paling baik itu yang mana? sebelum kalian buat kalian coba simulasikan dulu standnya ini disimulasikan agak suatu software ya disimulasikan secara mekaniknya dulu kira-kira desain mana yang paling oke okay gitu. nah kalau udah dapet desain mana yang paling oke okay, itu baru kita buat kita buat buat dalam arti sesungguhnya ya kemudian baru kita uji cobakan ke in vitro kita cobakan di sel atau misalnya Kalau misalnya material yang dipakai udah banyak apa, udah material-material yang umum yang udah pasti ketahuan itu nggak toksik bisa langsung in vivo, gitu kan. Jadi uh, kalau in vitro dia itu kan tes yang uh, apa pengujian dengan menggunakan uh, sel gitu ya, itu in vitro, itu. Kalau misalnya kalian invivo berarti langsung pakai bisa mencit tikus, kelinci atau makaka, makaka itu monyet gitu ya. Dan dan di sini uh, apa tadi untuk stand tadi kalian cobakan ke misalnya ke kelinci gitu ya karena kalau mungkin kalau tikus terlalu kecil gitu kan pembuluh darahnya sehingga kalian ke kelinci, gitu terus nanti dilihat kalau di in vivo ini kan berarti kita udah mengetahui aspek biologisnya gitu bisa apa diterima dengan baik atau enggak gitu kan terus setelah in vivo baru clinical trial gitu kan Clinical Trial, jadi kalau Clinical Trial itu dia udah bisa dibilang udah diuji cobakan ke manusia gitu kan. Nah di sini di slide 28 itu ada uh, Biocompatibility Safety Testing ya berdasarkan ISO dan FDA. Jadi uji-uji yang dilakukan itu tergantung dari kontak yang dilakukan antara material dengan tubuh kita, gitu. Nah, kemudian ada uji mekanik, gitu ya, uji mekanik untuk mengetahui kuat tarik, kuat tekan, kuat geser, torsi, bending, fatigue, seperti gitu tadi ya. nah di sini uh, kalau untuk tensile test uji tarik ya dia itu tujuannya untuk mengetahui elastisitas suatu material gitu jadi ada grafik antara stress dan strain kemudian Ke fix antara stress dan strain itu nanti ada daerah linier. Nah, dari daerah linier itu nanti, itu bisa kita tentukan elastisitas suatu bahan. Gitu. Dan masing-masing material itu memiliki grafik yang berbeda-beda, karena memang karakteristiknya yang berbeda. Kemudian untuk uji tekan ya itu hampir sama kayak uji tarik cuma bedanya kalau uji tekan ya ditekan Kalau uji tarik kan dia ditarik sampai patah gitu kan Jadi uji tarik itu dia nanti ujung-ujung materialnya itu dijepit kemudian ditarik dengan kekuatan tertentu Sampai nanti materialnya itu patah selanjutnya kita bahas terkait biomaterial processing ya. jadi pemrosesan biomaterial itu ada macam-macam tergantung kalian materialnya pakai apa tergantung nanti uh, bentukannya kayak gimana gitu ya, itu ada macam-macam ada solvent testing ada face inversion fiber bonding kemudian ada melt based technology high pressure paste Freeze drying dan rapid prototyping. Kalau solvent casting itu ibarat kata kayak kita bikin puding, bikin agak-agar gitu ya, bikin jelly gitu ya. Jadi bahan-bahan kita campur, kemudian kita tuang di cetakan, udah selesai jadi. Gitu. Itu kalau solvent casting. Bahasa mudahnya seperti itu, pemahamannya seperti itu. Kalau phase inversion dia ada pemisahan fase gitu. Jadi HP sama kayak tadi, cuman ada proses tambahan untuk memisahkan fase untuk menghilangkan uh, material yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, kalau fiber bonding itu contohnya kalau kalian bikin nanofiber. Jadi nanofiber itu kan serat berukuran nano. Nah, gimana bikin serat berukuran nano? Pakainya electrospinning. Jadi kalau electrospinning itu, itu kayak kalian tahu spat, spat yang buat suntikan itu, kayak gitu, syringe itu ya. nah itu nanti di jarumnya itu dihubungkan dengan tegangan tinggi kemudian nanti uh, larutannya larutan yang ada di speknya itu ditembakkan ke papan papannya nanti uh, dihubungkan dengan ground gitu nah serau, uh, karena dia pakai tegangan tinggi gitu kan Jadi nanti mata gial yang keluar dari spot itu akan langsung ketarik di plat kegondit itu tadi gitu. Dan karena tegangan tinggi jadi kan cepat banget tuh. Jadi nanti bentukannya kayak skabut-skabut. sekabut sabut kayak benang kapas gitu. Cuman ukurannya nano ya. Kayak gitu. Kemudian ada melt molding, jadi pakai lelehan gitu ya. Kemudian extrusion dan injection, jadi cairannya itu diinjeksikan gitu ya ke dalam cetakan, kemudian gak dipres, baru nanti cetakannya dilepas. Kalau freeze dried berarti dia beku kering, dia dibekukan. biasanya pakai minus 80 kemudian dikeringkan di vakum pakai kayak gitu Nah kalau rapid prototyping itu nanti dia pakai bantuan komputer contohnya kayak 3D printing itu masuknya pakai rapid prototyping gitu sekian dulu ya penjelasan terkait biomaterial kali ini semoga kalian bisa paham terima kasih sehat-sehat selalu ya